0: Bom dia, boa tarde, boa noite Seja bem-vindo ao nosso podcast Medicina do Conhecimento Desde 2015 o primeiro podcast sobre anestesia e medicina perioperatória Aqui você pode compartilhar ciência e informação a qualquer momento e em todo lugar Eu sou Pablo Guzmão, um anestesiador Juntos falamos sobre tendências, dicas e a prática da medicina Além de assuntos sobre qualidade de vida, e como compartilhar é multiplicar, trazemos mais um assunto sem fronteiras no mundo do conhecimento. O Euroanestesia Congresso da Sociedade Europeia de Anestesiologia e Cuidados Intensivos é reconhecido mundialmente como um dos congressos anuais mais importantes e influentes em anestesiologia, dor, medicina perioperatória, e terapia intensiva, é verdadeiramente uma plataforma internacional excepcional para aprimorarmos o conhecimento, revisarmos técnicas inovadoras, aprendermos sobre nossas diretrizes e nos comunicarmos, colaborando e interagindo com um grande público internacional. Com o patrocínio científico da Pfizer, grandes avanços que mudam as vidas dos pacientes, Medicina do Conhecimento traz para você, Carol, os principais pontos discutidos, na área de dor e anestesiologia. No quarto podcast dessa série, trazemos uma análise da avaliação pré-operatória do século XXI. No simpósio organizado pela Sociedade Americana de Anestesiologia, Dr. David Heppner, professor associado de anestesia da Harvard Medical School, abordou o tema sobre a situação atual das clínicas de otimização pré-operatória nos Estados Unidos. Na visão moderna, ocorre uma interconexão entre o cuidado centrado no paciente, a necessidade de otimização dos cuidados e o um modelo de cuidados contínuo. No ponto centralizado dos pacientes, os serviços são entregues de forma individualizada, focando o preparo pré-operatório às necessidades cirúrgicas, entre o intervalo do diagnóstico até a data da cirurgia. A otimização médica se concentra no fluxo de cuidado para a redução do risco e nos programas de pré abilitação no manejo das condições da comorbidade anterior à cirurgia. E por fim, o desenho contínuo oferece suporte e educação aos pacientes e familiares para melhor adaptação à transição dos cuidados e entendimento mais breve possível para adesão às metas a serem alcançadas entre o ato cirúrgico e a auto-hospitalar. Os benefícios do preparo pré-operatório clínico dos pacientes cirúrgicos, têm sido validados pela literatura desde o final da década de 40, passando por inclusão de tecnologia na sua gestão, aprimoramento acadêmico dentro das instituições de ensino, uso de questionários para o um screening antes mesmo da admissão, estudos que analisaram a avaliação pré-operatória e seu impacto no cancelamento e duração da permanência hospitalar, além de justificativas financeiras e melhoria da eficiência intraoperatória Após a implementação de programas de avaliação pré-operatório e até mesmo análise da redução de risco de óbito pós-operatório, pacientes se adaptam muito bem à associação de novas tecnologias dentro da sua rotina de cuidados. É um estudo na Harvard Medical School, onde o próprio Dr. Heppner fez parte, descreveu a utilização de uma plataforma automatizada para triagem pré-operatória e preparação do paciente. Resultados evidenciaram quanto à otimização do paciente, uma triagem adequada para avaliação pré-operatória, maior participação do paciente no seu cuidado e com sua satisfação aumentada, quanto ao aumento da receita, maior adesão do paciente melhores resultados, cumprimento de metas e maior rendimento do uso da sala operatória, quanto à redução de custos, menor ineficiência do fluxo de trabalho, menor tempo ocioso da equipe, Menos recursos desperdiçados e menor uso de serviços de atendimento aos pacientes, além de menor envio de mensagens sem a certeza de recebimento. Com a tecnologia mais presente nas vidas humanas e pela vivência de eventos inesperados, como a pandemia de covid-19, surgiu então a oportunidade de acrescentarmos novos métodos de comunicação. A teleconsulta para avaliação pré-operatória, passou a representar uma porcentagem cada vez maior de consultas, pelo menos em determinados períodos de dificuldade de locomoção. É um estudo do Hospital Universitário de Archen, na Alemanha, publicado no European Journal of Anesthesiology, em dezembro de 2021. A maioria dos pacientes considerou a teleconsulta para avaliação pré-operatória tão conveniente quanto uma consulta presencial, em 98,2% e optaria novamente pela teleconsulta, em 97,9%. 93% dos anestesiologistas consideraram que a avaliação por teleconsulta se equivaleriam à presencial. O tempo médio de viagem economizado pelos pacientes foi de 60 minutos. Houve apenas um evento adverso um diagnóstico de fibrilação atrial em que um paciente apenas imediatamente foi diagnosticado antes da cirurgia. No trabalho americano da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, os cancelamentos de casos no dia da cirurgia foram de 2,95% e 3,23% na telemedicina e no corte presencial, respectivamente. Os pacientes da telemedicina evitaram uma distância média de ida e volta de 63 milhas, e um tempo médio economizado de 137 minutos durante as condições de tráfego de manhã e de tarde. Houve uma economia baseada em tempo, principalmente ao viajar por uma área metropolitana, em um total de 67 dólares de custos diretos e de oportunidade. Das pesquisas de satisfação do paciente, 98% dos pacientes que foram consultados por telemedicina ficaram satisfeitos com a experiência. Por outro lado, Relatos de diagnósticos de manifestações clínicas de acidente cérebrovascular e miocardiopatia induzida pela COVID-19 foram relatados após avaliações por telemedicina, exigindo deslocamento e continuidade do tratamento em internação hospitalar. A Sociedade Americana de Anestesiologia vem desenvolvendo um processo de cuidado na última década que culminou com seu programa multidisciplinar Perioperative Surgical Home. Os três objetivos principais prezam pela saúde, experiência do paciente e otimização de gastos. As métricas esperadas incluem eficiência operacional aprimorada, utilização de recursos reduzidos, redução no tempo de permanência e readmissão e diminuição de complicações e mortalidade, resultando em uma melhor experiência de atendimento ao paciente. Dentro desse conceito, onde podemos fazer a diferença? Não basta apenas termos protocolos institucionais dentro de gavetas ou distantes da prática. A eficiência do processo se dá pelas ações de um time multidisciplinar com objetivos claros, tendo como base os principais desafios como no manejo de doenças crônicas conjunta à patologia cirúrgica, prevenção e tratamento da anemia, manejo da perda e transfusão de sangue, uso da telemedicina transição de cuidados intraoperatórios e pós-alta, manejo conjunto de cuidados entre as equipes, paciente e familiares, segurança em todo o fluxo perioperatório e adaptação a pacientes mais dependentes e senis. Na grande maioria, a composição dos cuidados se parece com várias peças de um quebra-cabeça, onde o próprio paciente tenta encaixar a avaliação anestésica e o prontuário médico, cuidados de enfermagem, histórico cirúrgico e seu exame clínico, além de exames radiológicos, laboratoriais e diagnósticos, e resolução dos problemas médicos vigentes. Isso não é tão simples assim, como revelado no trabalho da Harvard School of Public Health, publicado na Patient Education and Concealing, em março de 2014, onde foram medidas deficiências na tomada de decisão compartilhada em planejamento de cuidados avançados e cirúrgico, 1.034 pacientes foram avaliados após consulta com o cirurgião e seu procedimento agendado. E 50% dos pacientes com reserva de vagas em UTI para o seu pós-operatório não estavam cientes disso. 50% dos pacientes com pós-operatório em UTI não possuíam plano de diretrizes de cuidados avançados. 10% dos pacientes estavam em conflito sobre a decisão de terem seu procedimento realizado. E 10% dos pacientes identificaram incorretamente o procedimento agendado. Desses resultados, surgiu a estrutura conceitual para uma decisão de alta qualidade, onde, baseado em evidência clínica, temos a operação certa, ou seja, o procedimento é o melhor tratamento para a doença. Baseado em certificações médicas, temos o provedor certo, ou seja, o cirurgião e anestesista selecionados têm os requisitos e habilidades para a realização do procedimento com segurança. Com base na certificação e acreditação das unidades, temos o local certo, onde o estabelecimento de saúde escolhido tem todos os recursos necessários e com base nas decisões compartilhadas, temos o paciente certo, ou seja, a decisão reflete valores e preferências individuais dos pacientes. Para garantir a tomada de decisão compartilhada de alta qualidade, precisamos identificar um conjunto de gatilhos, que normalmente se associam a uma maior probabilidade de cuidados inadequados, devido a deficiências na tomada de decisão compartilhada, como, por exemplo, pacientes geriátricos com déficits cognitivos, pacientes com alto grau de fragilidade, disparidades socioeconômicas e intelectuais, inabilidade para se mover de forma independente, pacientes morando em casa de repouso ou com dificuldade de autocuidado, e pacientes em último ano de vida. Ter um olhar mais apurado para o público geriátrico se faz necessário, pois as estatísticas americanas mostram como também podem ser representados em outras partes do mundo que o número de pacientes com idade maior que 65 anos crescerá 55% entre 2010 e 2050 e constituirá 21% da população da América do Norte. Com uma população mais idosa, o número de cirurgias em pacientes geriátricos aumentará rapidamente e continuará crescendo. Já temos esse grupo etário representando 40% dos pacientes cirúrgicos e 30% dos pacientes ambulatoriais, o que já nos exige cuidados específicos no fluxo pós-operatório. Pacientes com baixa performance em testes de screening cognitivo pré-operatório possuem o dobro de chance de permanecer pelo menos mais um dia de internação frente ao programado e com ocorrência de 21% de delírio pós-operatório. Olhando para atuais modelos de negócio na saúde, com o um princípio de valores baseados na entrega do cuidado de saúde, o papel do anestesiologista se faz ainda mais importante. Otimização de cuidado, classificação de risco pré-operatório, manejo da dor aguda perioperatória, controle do balanço hemodinâmico e reposição volêmica, além do uso de tecnologias e técnicas multimodais, permitem à instituição melhor gerenciar custos e ofertar todos os cuidados necessários. Em que ponto você se encaixa nessa perspectiva de avaliação do paciente no contexto da medicina pré-operatória? Compartilhe conosco sua prática diária. Ative a notificação para ser informado quando um novo podcast for publicado. Escolha sua plataforma, ouça mais podcasts. Siga-nos pelo Spotify, Deezer, Apple, Google Podcasts, na sua Alexa pelo Amazon Music, SoundCloud e YouTube e mais uma dezena de agregadores de podcasts. No Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. Deixe seu like onde ouvir. Além disso, você pode entrar em contato conosco e sugerir o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.